0: adalah cerita tentang puncak es atau salju abadi Indonesia yang usianya diperkirakan tidak lama lagi. Desember 2022 saya kembali ke tempat ini, heliport Aing Bugin di kota Tembagapura, Papua. Setelah bertahun-tahun saya berkesempatan melihat kembali puncak es atau salju abadi Indonesia. Tetapi mungkin ini untuk yang terakhir kalinya. Sebelumnya pada 2017 atau lima tahun lalu, saya pernah melihat dan menyentuh langsung ujung lidah es abadi Indonesia. Kondisinya kala itu sudah sangat menyedihkan. Terdapat rongga di setiap sisi es. Sebagian bahkan terlihat sangat dangkal. Beberapa sudut es memperlihatkan indikasi peluruhannya. Tidak hanya luasnya yang terus menyusut, tetesan air di setiap tepi juga seolah tidak berakhir. Pertanda es abadi Indonesia terus mencair. Setahun berikutnya pada 2018 saya menjadi bagian dari tim pemantau Gletser bersama para peneliti badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Tujuan tim peneliti BMKG kala itu adalah menghitung sisa luas dan kedalaman puncak es. Agar dapat diketahui kecepatan pelelehannya dan sisa usianya. Kala itu tim memantau dari udara. Hasilnya seperti yang diperkirakan. Usia puncak es abadi Indonesia diperhitungkan tidak lama lagi. Hanya sekitar tujuh. Sampai 8 tahun lagi, setelah 2018, salju atau es abadi Indonesia akan punah.
1: Kalau kita lihat tadi memang secara visual perubahannya sangat besar. Tapi memang kita belum punya data pastinya berapa penurunan untuk tahun 2016 sampai 2018 ini. Sampai tahun 2016, sekitar 10 meter. Kalau dibanding dengan tahun 2010, kemudian dari uh, kita melakukan perhitungan regresi namanya ya, uh, itu dengan data model perakilan suhu itu paling tidak ya maksimal kemungkinan tahun 2025 akan
2: Jadi BMKG sejak tahun 2010 uh, terlibat dalam proyek uh, apa uh, Ice Core Drilling uh, berusaha mengumpulkan data-data terkait proses uh, pencairan es glacier di Papua. Pertama kita mengumpulkan data-data uh, dari literatur review berbagai studi sebelumnya. Kita memiliki gambar dari tahun 1932, tahun 1976. Kemudian sejak 2010 kita juga melakukan pengamatan. Uh, pengambilan foto aerial foto dari udara beberapa foto satelit image yang kita kumpulkan dari uh, beberapa satelit dari uh, Amerika dan Eropa dan nah, dari situ kita bisa melihat apa namanya uh, pengurangan ya pengurangan dari luasan es yang cukup signifikan setidaknya sejak tahun 2010 uh, selain itu kita juga uh, memiliki apa uh, data stake ya pengukuran Tiang yang kita pasang saat uh, drilling ice di tahun 2010. Nah, dari tahun ke tahun kita mengukur berapa tebal es yang berkurang.
0: Berdasarkan peta Kincaid 2007, penyusutan es di Puncak Jaya terekam sejak era revolusi industri. Dalam peta ini, pada 1972, es di Puncak Jaya masih luas, ditandai dengan warna biru tua. Volume es terus menyusut hingga saat perekaman pada 2007, es tersisa hanya pada area berwarna putih. Kondisinya semakin parah sejak itu. Dari foto satelit Sentinel Hub, data ketebalan dan luas puncak es Indonesia ini diperhitungkan menyusut signifikan. Setiap tahun, luas dan ketebalan es yang meleleh atau hilang setara dengan luas 10 kali lapangan sepak bola Amerika. Inilah jejak dokumentasi visual puncak es atau salju abadi Indonesia yang direkam sejak 1930-an. Penyusutan es terjadi sangat cepat setiap tahun.
2: pertama karena memang eh, es ini sangat penting ya dalam artian menjadi indikator iklim, perubahan iklim kita ketahui juga dan memang saat ini mengalami pengurangan yang cukup signifikan sehingga eh, perlu bagi kita BMKG setidaknya melakukan dokumentasi.
0: Kondisi pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah es abadi Indonesia meleleh dan punah. Sampai saat ini upaya terbaik yang bisa dilakukan adalah mengawal sisa usia S Abadi Indonesia dan mendokumentasikan kepunahannya. Alasan inilah yang mendorong tim peneliti BMKG kembali melakukan pemantauan puncak S Abadi Indonesia. 5 Desember 2022 tim bertolak dari Jakarta Ketimika, Papua. Saya mendapatkan kehormatan menjadi bagian dari tim ini mewakili CNN Indonesia. Agenda pemantauan tahun ini juga didukung oleh PT Freeport Indonesia. Dari Bandara Moses Kilangin Timika, tim monitoring puncak es Indonesia melanjutkan perjalanan dengan bus lapis baja menuju Mil 68 atau Highland, kota Tembagapura. Desember 2022 tim peneliti BMKG kembali melakukan monitoring salju abadi Indonesia atau sekitar 12 tahun setelah penelitian awal dilakukan pada 2010. 2010 menjadi titik awal penelitian mendalam puncak es abadi Indonesia. Peneliti Klimatologi BMKG, Donaldi Permana, bersama Profesor Lonnie Thompson dari Ohio University Amerika Serikat, melakukan penelitian perdana di puncak es Indonesia. Selama dua pekan, tim mengebor es di puncak Sumantri, Jayawijaya, untuk mendapatkan ice core atau inti es. Ketika itu, kedalaman atau ketebalan es di puncak jaya didapati mencapai 32 meter inti es tersebut kemudian dipotong-potong dan dibawa ke Ohio University untuk disimpan dan diteliti bersama inti es dari negara tropis lainnya lubang bekas pengeboran ini kemudian dimanfaatkan sebagai media pengukur kedalaman es dan laju pelelehannya pada lubang ini dipasang para PVC masing-masing sepanjang 2 meter Disambung dengan tambang, sampai dasar es sebanyak 16 batang paralon. Paralon inilah yang akan menjadi indikator pengukuran sisa ketebalan es di puncak Saju abadi ini. Sejak itu, setiap tahun, kedalaman es yang diukur dengan metode ini terus menyusut. Penyusutan paling signifikan terjadi antara 2015 hingga 2016 karena faktor El Nino. Setelah 12 tahun, kedalaman es berkurang 20 meter. Seolah bergegas punah. Tidak hanya karena pengaruh El Nino dan La Nina di Indonesia, kondisi ini diperparah dengan semakin tingginya titik beku atau nol derajat pada atmosfer, sehingga potensi pembentukan hujan salju pembentuk es di puncak es abadi semakin sulit terjadi.
2: Satu ciri dari pemanasan global adalah uh, titik atau lapisan nol derajat yang semakin meningkat gitu ya. Jadi dulu misalkan di pegunungan Papua ini di ketinggian 4.800 masih berada di apa atas lapisan 0 derajat Celsius. Namun sejak mungkin sejak 1997 atau tahun 2000-an itu sudah mulai mengalami apa, penaikan lapisan 0 derajat sehingga hujan yang turun terkadang berupa air juga yang yang juga berpotensi dalam mencairkan es di Glacier Ya secara umum El Nino menyebabkan apa kekeringan, suhu lebih hangat. sehingga secara umum, es akan lebih mudah mencair uh, seperti kita lihat di tahun 2015 2016 ya, ada el sangat kuat itu menyebabkan 5 meter uh, pengurangan tebal es dan sekarang ini, di tahun 2020 sampai 2022 kita mengalami uh, triple lanina yang idealnya mestinya uh, ada pendinginan dan juga penambahan uap air di uh, sekitar glacier namun dengan peningkatan apa, suhu yang memang trennya terus meningkat eh, sepertinya eh, tidak cukup kuat untuk menahan eh, laju
0: eh, pencairan es di Glacier. Pemantauan dilakukan BMKG bersama Divisi Environment PT Freeport Indonesia. Setiap tahun, visual permukaan puncak es diabadikan dalam bentuk foto untuk dibandingkan dengan foto tahun sebelumnya dan tahun berikutnya.
3: Saya sejak bekerja di sini secara pribadi sudah mengamati glacier yang ada di sini salju abadi yang dikatakan juga salju abadi sejak awal yaitu tahun 2002 sejak saya berada bekerja di sini kemudian secara khusus sejak 2010 dengan tim BMKG melakukan pengamatan dan kemudian sejak 2014 15 sudah mulai melakukan pengamatan dengan helikopter pengambilan video maupun uh, foto Sejak saat itu uh, secara visual glacier semakin mengecil uh, baik itu secara uh, ukurannya dan juga ketebalannya kelihatan semakin uh, mengecil. Setahun mungkin katakan uh, 8 10 kali 10 kali ada turun es salju. Nah, saat ini mungkin cuma mungkin uh, 2 3 kali saja salju turun di uh, sekitar uh, di sini Termasuk di tambang juga.
0: Suhunya ada
3: perubahan, mungkin lebih hangat sedikit? Ya, lebih, lebih hangat, semakin lebih hangat ya.
0: Menghangatnya suhu global berdampak langsung pada kondisi es di dunia. Es di wilayah tropis mengalami dampak terparah.
2: Trend yang kita lihat sejak 2010 sampai dengan 2022 ini memang mengalami penurunan yang cukup drastis. Sebenarnya tren ini sama dengan glacier lainnya di wilayah tropis lainnya seperti di Amerika Selatan dan Afrika. Uh, secara umum memang uh, perubahan, globa, apa, uh, perubahan iklim ya dan pemanasan global yang memang um, menyebabkan banyak dampak salah satunya memang pencairan es uh, namun di wilayah kita ini karena apa, ketinggiannya cukup rendah sekitar 4.800 meter di atas permukaan laut uh, maka berpotensi untuk bisa mencair lebih awal dibandingkan dengan uh, es tropis lainnya di di Afrika Selatan,
0: Afrika maupun di benua Amerika. Greenland is the center for climate change. Melelehnya es di wilayah tropis membawa dampak berbeda di setiap lokasi. Di Kilimanjaro dan Pegunungan Andes, sejumlah negara akan mengalami kehilangan potensi wisata dan sumber air bersih. Sementara di Indonesia, melelehnya es di puncak jaya membawa dampak langsung terhadap laut. Namun di secara umum,
2: eh, es yang berada di pegunungan itu pada akhirnya akan uh, turun ke sungai dan sebagainya pada akhirnya akan menuju laut dan menyebabkan yang kita sama-sama mulai melihat adalah uh, peningkatan tinggi muka laut ya yang ini berdampak pada beberapa kota yang berada di, di pinggir laut karena hampir sebagian besar negara kota-kota uh, berpenduduk padat itu berada di uh, pinggir laut.
0: Puncak es atau salju abadi di Indonesia adalah kreosfer atau lapisan air dalam bentuk padat. Fungsinya sama dengan es di wilayah kutub utara dan selatan sebagai termometer bumi dan dapat menjadi reflektor radiasi matahari. Tidak hanya itu, lapisan kreosfer juga mampu menyimpan dan melumpuhkan berbagai jenis bakteri, bahkan virus, penyebab penyakit berbahaya sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Satunya ada melelehnya Gletser yang di
2: Kryftir. Nah itu sangat berbahaya kalau menurut saya, sambungan Jadi bukan hanya bukan hanya apa uh, dari, dari tahan lagi, tapi uh, yang lewatnya itu seperti banyak penyakit, ya, penyakit yang akan kembali lagi. Jadi sebenarnya kan kalau hewan-hewan mati itu langsung dikarena es, jadi jadi apa permanen. Jadi permanen dia dapat diawetkan, termasuk penyakit juga. Nah. Saat ini banyak sekali penyakit kayak antrak atau penyakit tuh hewan-hewan yang yang dulu pernah ada, sekarang tiba-tiba ada lagi, karena, eh, karena lapisan es itu
0: tiba-tiba menghilang. Metode untuk melakukan pemantauan sisa salju abadi sudah sangat terbatas. Apalagi es di puncak salju abadi semakin tipis dan area tutupan esnya semakin sempit. Pendaratan heli di atas lapisan es sangat berisiko terhadap keselamatan tim dan dapat berpotensi mengikis lapisan es. Sementara pendakian memiliki risiko merusak permukaan es di puncak salju abadi. Hanya ada satu pilihan untuk melakukan monitoring, yaitu terbang melintasi permukaan es. Cuaca di Tembagapura dan sekitarnya cerah sejak pagi. Rencana pemantauan puncak salju abadi bisa dilakukan. Tim akan menggunakan helikopter Bell 212. Saya berkesempatan terbang mendampingi peneliti BMKG Wido Hanggoro. Heli berangkat dari Port Aengbujin, heliport tertinggi di Indonesia. Heli terbang pada sekitar pukul 6.30 pagi. Waktu tempuh menuju puncak salju abadi Indonesia diperkirakan 10 hingga 15 menit. Kami melintasi gugus pegunungan Jayawijaya, megah, mewah dan memasona. Lanskap Papua memang laksana surga yang tercecer ke bumi. Indah sekali. Pilot memberi instruksi, bersiap, puncak salju di depan kami. Saya tak menyangka akan kembali mendapatkan kesempatan ini. Melihat salju abadi Indonesia sekali lagi, meski kondisinya semakin menyayat hati. Sayangnya untuk memantau sisa steak di permukaan es pun sulit dilakukan.
1: Ya, e, memang tujuan awal kita kan ada dua ya mas ya Yang pertama adalah stake-nya itu sendiri Dan yang kedua kita lihat secara visual Tapi sayang sekali tadi kita nggak bisa lihat stake-nya Padahal itu adalah data yang sangat penting Kalau kita lihat, itu penurunan saljunya Atau retreat dari salju itu sangat masing Dari pengamatan kita yang visual 2018 Itu luasan itu sekitar 0,46 km2 Sekarang diperkirakan dari data April 2022 dari satelit Sentinel itu sekitar setengahnya gitu. itu sekitar 0,23 jadi memang kalau dilihat juga dari sisi tebing-tebing yang berwarna putih itu Mas jadi memang penurunannya kelihatan sekali gitu. dan memang ketebalannya juga sudah sangat menurun dari terakhir 2010 kita pasang alat pengukurnya itu sekitar penurunannya 23,5 eh, meter. Jadi memang e, menurut prediksi sebelum 2026, mohon maaf salju ini akan diprediksi akan hilang. Jadi memang kita tidak punya lagi yang namanya salju
0: abadi. Flyover di atas puncak salju abadi pada hari ini harus disudahi karena kabut mulai datang mereduksi jarak pandang. Pemantauan akan dilanjutkan esok hari. Nah kalau kita uh, sudah melakukan trip tadi dengan uh. heli flyover satu kali uh. untuk mengamati Glacier. Dan yeah. kondisinya sudah kita lihat dengan mata kita sendiri, dengan yeah. kamera juga. Yeah. Apa perbedaannya dengan tahun 2018 atau pengamatan sebelumnya? Ya
1: yeah, kalau dari pengamatan sebelumnya, atau yang terakhir 2018 yang kita visual juga. Uh, itu terlihat bahwa ada bagian dari tiga uh, es tersebut hmm. itu masih ada yang menyatu esnya hmm. tapi sekarang itu sudah benar-benar terpisah jadi hmm. memang terlihat bahwa uh, penurunannya itu sampai segitu besarnya okay. sudah sampai okay. memisah kesatuan dari es yang tiga bagian tersebut gitu, okay. gitu
0: jadi sudah sangat drastis nih mas drastis betul apa faktor penyebabnya kira-kira?
1: iya jadi minimal ada dua faktor hmm. yang pertama suhu, hmm. yang kedua adalah curah hujan Jadi kalau dari curah hujan, dia melelehkan uh, es yang dari atas, karena dia lebih hangat ya kalau hmm. curah hujan itu. Yang kedua adalah suhunya, jadi ketika ada sinar matahari, kemudian ada bagian batu batuan yang terekspos gitu, itu akan lebih hangat dibanding es, makanya itu akan mempercepat lelehan dari si es. Jadi ada dua hal mas, dari atas juga uh, leleh, dari bawah pun leleh.
0: Meskipun tidak ada stake yang terlihat secara kasat mata maupun dengan kamera, evaluasi kegiatan pada hari pertama dilakukan untuk membandingkan kondisi permukaan salju abadi dengan tahun-tahun sebelumnya.
1: Yang terbaik mungkin ini dari tadi uh, hasil flyovernya. Cuma kelihatan satu
0: stake gitu, tapi itu tidak... Iya betul. Ya, tapi kemungkinannya stake ini yang enggak kelihatan ini dari 2021 ada satu yang tegak itu memang sudah jatuh satu stake aja atau gimana? kita kan hampir 2 tahun nih ya. dibandingin
2: 2021 ya memang kan ini kan sekarang Desember 2022 jadi sekitar saat hampir 2 tahun lah ya e, kalau kita mengacu pada apa e, oh, ya. rate dari 2016 ke 2021 itu kan sekitar 2 meter per tahun ya jadi kalau memang Uh, rate itu sama dengan artinya tidak ada perubahan ya kemungkinan stake yang tadi berdiri di 2021 itu sudah jatuh, jatuh. jatuh. kemudian terexpose lagi satu stake, stake yang 2 ya. meter dan itu sudah jatuh lagi uh, ya jadi di gambar ini ada dua ya yang atas itu yang diambil saat crossover uh, bulan Februari 2021 nah yang bawah ini yang baru kita ...ambil fotonya hari ini ya. Nah, jadi di tahun 2021... ...kita bisa mengasumsikan sudah hilang sekitar 22 meter... Ya, ...dari 32 meter yang kita ukur di tahun
0: 2010. Pada hari kedua, monitoring kembali dilakukan... ...dengan metode dan helikopter yang sama. Tim tetap mengalami kesulitan melihat stake ...yang terekspos di permukaan es puncak Sumantri. Kemungkinan terburuk... Hampir seluruh teks sudah jatuh dan tidak banyak lagi lapisan es yang tersisa. Termasuk saat heli terbang sedikit menjauh ke sekitar Cartens, sisa lapisan es di puncak ini pun terlihat sudah susah payah bertahan. Di tepi permukaan es bahkan terbentuk danau kecil. Mungkin inilah penghujung usia puncak es atau salju abadi Indonesia. Dan jika saat ini menjadi yang terakhir kali saya dan tim bisa melihatnya menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan, bisa berada di sini menjadi saksi dan mengantarkan kepunahannya.